0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und ich bin im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und genauer gesagt im Institut für Planetenforschung. Und ich besuche Frau Professor Heike Rauer. Hallo Frau Rauer, wie kommt man dazu, dass man Chefin von einem Institut wird, das sich mit Planetenforschung beschäftigt?
1: Ja, hallo Herr Wolf, wie man dazu kommt... ähm ja, man bewirbt sich auf die Stelle und äh, äh, wenn man Glück hat, äh, wird man angenommen. Ähm, warum? Weil man sich für Planetenforschung einsetzen möchte und für die, für die Forschung, die wir hier machen.
0: Aber haben Sie schon, hat, ist das bei Ihnen schon sehr, sehr lange, dass Sie sich dafür interessieren und dann gesagt haben, in die Richtung gehe ich? Was haben Sie, haben Sie, was haben Sie studiert?
1: Ich habe Physik studiert. Mhm. In Hannover, wo es damals keine Astronomie gab, also die Faszination Astronomie, Raumfahrt, ja, ich gehöre zu der Generation, die mit der ersten Mondfahrt so eine Faszination mitbekommen haben, das war schon immer da, dann habe ich Physik studiert und dann mit der Promotion mich in Göttingen und dann in die Planetenforschung begeben, damals noch auf den, dem Themengebiet der Kometen.
0: Und die Kometen hatten dann für Sie auch als Physikerin äh, Geheimnisse parat oder oder sind die Gebiete dann doch nicht so weit auseinander?
1: Äh, Nein, das kam schon über auch meine Spezialisierung in der damals noch Diplomarbeit äh, in dem Bereich der Plasmaphysik. Das heißt geladene Teilchen und Interaktion mit Magnetfeldern. Und Kometen äh, sind kleine Körper im Sonnensystem die aus Eis und Staub bestehen und wenn die immer näher an die Sonne kommen, dann verdampft das Eis ganz einfach und äh, die Kometen bilden dann Kometenschweife, die sie hinter sich herziehen, äh, aus den äh, Molekülen, die dann dissoziieren, das heißt vom Sonnenlicht aufgespalten werden in ihre Bestandteile, in ihre Atome und schließlich auch geladene Teilchen werden. Und damit haben wir ein Plasma, das heißt, es sind geladene Teilchen ähm, äh, in den äh, äh, Schweifen der Kometen und deren Wechselwirkung mit dem Magnetfeld der Sonne, das wollte man damals untersuchen. Und von daher hat das ganz gut gepasst, mit meinem Studium dort hinein zu, bekommen, zu kommen. Und ich bin dadurch in die äh, Astronomie und in die auch beob- beobachtende Astronomie hineinbekommen.
0: Und so wie Sie es beschrieben haben, stelle ich mir das auch heute eigentlich ja immer noch vor. Ne? Viel von dem, was, im, was außerhalb der Erde passiert, wird nicht unmittelbar erforscht, indem man da halt reinguckt und irgendwas mitnimmt oder so, sondern tatsächlich über Wechselwirkungen oder über Dinge, die die man sich erst noch ausdenken muss, die vielleicht nachweisen können, dass andere Sachen passieren oder da sind. Ist das richtig?
1: Ja, also der Erforschung im Weltraum hat äh, ganz, da gibt's ganz verschiedene Aspekte. Wenn wir bei der Plasmaphysik, also der Wechselwirkung von geladenen Atomen, Molekülen mit Magnetfeldern reden, da wird oft äh, Kometen, aber noch mehr die Magnetosphären der Erde und der Planeten als Laboratorien benutzt um Effekte zu untersuchen, die man hier in, auf der Erde im Labor sehr, sehr schlecht nachbauen oder gar nicht nachbauen kann. Das heißt, die äh, Kollegen machen wirklich Physik am an, an Beispiel äh, der, der, des Erdmagnetfeldes zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich den Aspekt, den wir hier äh, stärker betreiben, wo wir etwas über die Körper selber erfahren wollen. Wir wollen wissen, bei Kometen zum Beispiel, woraus sind sie gemacht, äh, wie viel Eis, wie viel Staub, welche Eise... Ähm, welche Zusammensetzungen, wie funktionieren die Prozesse dieses Verdampfen des Eises? Weil diese Körper zusammen mit den Asteroiden die Bausteine sind, aus denen vor viereinhalb Milliarden Jahren auch mal die Planeten entstanden sind.
0: Es gibt aber auch noch einen Aspekt, den Sie mit untersuchen, der, also wenn man von außen drauf guckt, erstmal ein bisschen, also der, erstmal die, die, die ein bisschen esoterisch wirkt, nämlich das außerirdische Leben. Die wahrscheinlich die Frage, die Ihnen immer gestellt, ich stelle ich jetzt einfach trotzdem. Äh, glauben Sie an außerirdisches Leben?
1: Ja, das ist wirklich eine die Gretchen-Frage, wie man so sagt. Ich meine, es ist auch blöd also. eine Wissenschaftlerin
0: nach Glaubenssätzen äh, ja. zu fragen. Vielleicht kann man es ja auch abmildern ähm, oder vielleicht könnte man auch den, den das vielleicht ein bisschen in die wissenschaftliche Richtung. Äh, ist denn Ihrer Meinung nach stand jetzt eine Wahrscheinlichkeit gegeben, der Sie folgen können?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, weil wenn Sie fragen, außerirdisches Leben, wenn man die Frage wirklich beantworten will, muss man sich erstmal überlegen, was was braucht es denn eigentlich für Leben? Und da sind wir in einer schlechten Ausgangsposition, weil wir nur einen einzigen Körper kennen, wo es Leben gibt, und das ist die Erde. Das heißt, wir gehen immer von der Erde aus. Und auf der Erde ähm, hat sich Leben gebildet auf einem Planeten, der flüssiges Wasser an der Oberfläche hatte. Und wenn Sie flüssiges Wasser haben, dann bedeutet das auch, dass Ihre Temperaturen in einem bestimmten Bereich bleiben müssen. Das Klima muss günstig bleiben. Der Planet darf nicht ganz aus Eis bestehen. Oder er darf auch nicht so heiß sein, dass das ganze Wasser verdampft, wie zum Beispiel bei der Venus passiert ist. Und dann müssen Sie natürlich die entsprechenden Nährstoffe haben. Ja, Sie brauchen Energie, die das Leben nutzen kann und alle diese Dinge. Und jetzt fragt man sich, kann das auch auf anderen Planeten der Fall sein im Sonnensystem oder außerhalb des Sonnensystems? Da muss man fragen, wonach suche ich? Denn? So und da kommt jetzt ähm, wir als Physiker, wir als Physiker suchen erstmal nach Anzeichen von Wasser. Und dann äh, ist man der, der nächste Körper, bei dem man Anzeichen von Wasser gesehen hat, ist der Mars. Und wenn man auf den Mars schaut, dann sieht man diese wundervollen äh, Flussdeltas und, und Fließgebiete, die eben auch gerade von unserer HSC-Kamera, die um den Mars äh, der Mars Express-Mission, der ESA um den Mars kreist. Und wenn man diese Gebiete sieht, hat man sofort den Eindruck, da ist was geflossen. Inzwischen haben wir ja die amerikanischen Länder und Rover, die dort auf dem Mars sind, chemische Analysen durchgeführt haben von Mineralien, die sich nur bilden, wenn dort Wasser gestanden hat. Das heißt, wir wissen, es gab Wasser auf dem Mars, aber wir wissen nicht, wie lange. Wir wissen nicht, ob es ein länger stehendes Ozean war oder ob es nur kurze Perioden waren von, von Wasser. Dann stellt sich die Frage, wenn es kurze Perioden waren, hat das gereicht, um Leben zu bilden? Die Frage können wir nicht beantworten, weil wir ja gar nicht wissen, wie lange dauert es, Leben zu bilden. Nicht? Wir wissen nur, dass auf der Erde Leben sehr schnell da war. Sehr schnell, nachdem die, eine feste Oberfläche da war, war Leben da. Und wir wissen, wenn wir heute auf der Erde schauen, dann sagen uns die Astrobiologen, äh, die, die sich mit, mit Leben auch in Extrembedingungen äh, beschäftigen, es gibt Leben im Eis. Ja, auf dem in der Antarktis. Es gibt Leben äh, in Hotspots auf dem Ozeanboden. Es gibt Leben, das hochenergetische Strahlung klasse findet. Und ja, mhm. es gibt, ja.
0: also wenn ich mich erinnere, es gibt ja auch selbst auf der Erde gab es ja so unterschiedliche Ansätze, wie sich bestimmte Lebensformen dann entwickeln. Also, ne, es, ist ja, es gab immer so auch Phasen, wo fast alles ausgestorben ist und dann hat sich was Neues gebildet und es gibt so rätselhafte Dinge wie diese sogenannte Ediacara-Fauna, die halt komplett anders vermutlich war als das, was wir heute sehen. Und auch die hätte, sich ja zu einem, die, auch die hätte wenn, wenn die Bedingungen anders gewesen wären, hätte halt diesen Planeten übernehmen können, dann wäre das ganz anders geworden. Also ja, gen-
1: genau so ist es. Wenn man sich die Entwicklung der Erde anschaut, dann, äh, wie gesagt, sehr bald nach der B- Bildung der, der Erde, die Erde ist viereinhalb Milliarden Jahre alt, alt wie die Sonne, so. aber schon nach 3,8, 3,9, also da streiten sich die, die, um der Kommastelle streiten wir uns, aber es, es ist wirklich schnell, nachdem die Erde da war, die Oberfläche fest war, ist Leben da. Und was interessant ist, ist, dass die Atmosphäre der Erde zu diesem Zeitpunkt aber ganz anders aussah, sondern wir reden von der Entstehung des Lebens auf der Erde in einem Zeitpunkt, zudem die Erdatmosphäre aus Kohlendioxid bestand.
0: Stimmt, die große Sauerstoffkatastrophe, da gab es ja noch nicht mal, also das. Ne?
1: Genau, die große Sauerstoffkatastrophe, äh, wo plötzlich das, der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre stark anstieg, so dass wir jetzt äh, keine Kohlendioxidatmosphäre mehr haben, sondern eine Sauerstoff-Stickstoff-Atmosphäre. Das war eine Katastrophe für alles Leben bis dahin. Das und bis dahin war vor zweieinhalb Milliarden Jahren, also etwa Halbzeit von der äh, von der Lebensdauer der Erde. Das Leben vorher hat Methan gebraucht und Kohlendioxid. Und für dieses Leben war es katastrophal, dass plötzlich der giftige Sauerstoff da war. Und dann haben wir Leben an der Oberfläche und wir haben die Sauerstoffatmosphäre, die wir heute haben. Das heißt, wenn wir nach Leben schauen, das haben die letzten Jahrzehnte gezeigt, müssen wir viel weiter schauen, als man das ganz früher dachte. Wir dürfen nicht nur heute das, was wir heute hier haben, wo wir uns wohlfühlen, anschauen, sondern man muss muss wirklich auch andere Zusammensetzungen von Atmosphären berücksichtigen. Man muss ähm, äh, schauen, auch überlegen, ob man auf Leben an der Oberfläche schaut. Wir reden die ganze Zeit von oberflächenbasiertem Leben. Was ist denn mit Leben, wie es vielleicht in den Eismonden der der Jupiter-Saturnmonde ist? denkbar wäre, wo man eine 10, 20, 30, 10 Kilometer dicke Eisschicht hat und darunter aber höchstwahrscheinlich flüssiges Wasser. Und dann muss man sich fragen, kann denn da, also flüssiges Wasser kann man abticken, ja, ist da, Äh, heute da, Äh, aber kann denn da Leben sein? Und das ist dann nochmal eine völlig andere äh, Fragestellung, weil man dann wieder schauen muss, ich habe also flüssiges Wasser, aber hat das flüssige Wasser, Nahrung, hat es Energie, kann das wirklich Leben sich entwickeln.
0: Und dann ist ja noch die Frage, Leben ist ja nicht gleich Leben. Also ne, also das, was man jetzt nach Außerirdischen, an Außerirdische denkt, da denkt man natürlich an irgendwie äh, vielleicht mehrbeinige Wesen, die sich irgendwie durch die Gegend bewegen und einen, einen großen Kopf haben oder so, aber in Wirklichkeit eher wahrscheinlich vermutlich, dass es sich um Einzeller oder sehr kleine ähm, murkelige Dinge handelt, weil wenn man jetzt zum Beispiel wieder mal davon ausgehen würde, wie das vor dem Sauerstoff aussah, dann hatten die, die Wesen, die damals, also die davor gelebt haben, meines Wissens nach, keine so guten Bedingungen, zum Beispiel besonders groß, besonders komplex, besonders ne, äh, einfach weil die Energie nicht zur Verfügung stand, weil eben der Sauerstoff so reaktiv ist und so ein Knaller ist und uns ermöglicht, dass wir hier sitzen können, Kaffee trinken können und alles Mögliche machen können. Und wenn das nicht da ist, dann sieht Leben halt auch anders aus und geht ein bisschen ruhiger vonstatten.
1: Genau, und äh, wenn wir von Leben reden, dann reden wir eben wirklich von Leben überhaupt. Das kann auch ein Einzeller sein, das kann äh, die einfachste, primitivste Form von Leben sein. Denn äh, allein die Tatsache, dass es Leben außerhalb dieses Planetens gegeben hat oder gibt, ist so eine gigantische Änderung unseres Bilds, äh, dass für uns Wissenschaftler äh, es erstmal egal ist, wie primitiv dieses Leben ist. Die Tatsache allein, wir sind nicht alleine. Das ist so wie... Ähm, wenn Sie auf Ihrer einsamen Insel sitzen und Sie wissen nicht, gibt es irgendwo noch Leben auf dem ganzen Planeten, dann sind Sie auch froh, wenn Sie eine Blume irgendwo finden. Und das muss nicht gleich der Kollege sein. Natürlich wäre es schön, der Kollege, der Sie abholt. Aber ja, ist, es,
0: äh, ist das so? Aber, hätten Sie lieber, äh, einen, hätten Sie lieber einen, äh, einen, einen formidablen Mehrzeller, der gleich irgendwie... Äh, so, oder, oder sagen Sie, Sie sind da eigentlich so weit weg von dem Konkreten, dass Ihnen das eigentlich komplett egal ist, Für
1: mich ist es eine Frage der Wahrscheinlichkeit und wir können ja äh, wieder, wir können nur von der Erde ausgehen hm. und obwohl wir Milliarden Jahre Leben auf der Erde haben, so ist die Zeitspanne, in der wir komplexes Leben haben und die Zeitspanne, in der wir Säugetiere haben, das sind nur Sekunden, wenn wir und die sind die auf vorbei, wenn wir die einmal so weitermachen die ja, die Analogie machen, dass es die, die, einer Uhr entspricht. Und also es ist wirklich äh, die Phase, in der es so also, komplexes Leben auf der Erde gibt, ist so kurz gegenüber die Gesamtzeit, wo es schon Leben gibt, das ist einfach von der Wahrscheinlichkeit her unwahrscheinlich. Es gibt ja ähm, das SETI-Programm, wo man nach intelligentem Leben schaut, das adressiert äh, komplexes Leben, ähm, aber wie gesagt, wenn wir uns allein basieren, basieren auf das, was wir kennen, ist es schlauer auch primitives Leben, also vor allem nach primitivem Leben zu suchen.
0: Oder auch nach Spuren mhm. davon. Oder also nach wird, Spuren nur, oder Überreste davon, ja. genau. Genau. Wenn, man, wenn man zum Beispiel vielleicht einen Gesteinsbrocken hat und da drin, da gab es doch auch mal irgendwann eine Nachricht, das ist schon ewig her, dass ist, ich weiß jetzt nicht, das muss schon sehr, sehr lange her sein, dass man irgendwie gesagt hat, irgendwie, das könnte sowas sein. Können Sie sich daran erinnern oder ist das?
1: Meinen das? Sie die mars Ich glaube, das ist. Um- ja. Ver- ja, das ist, so viel ich weiß, inzwischen relativ klar nicht Leben, sondern. Das ist das Problem, wenn sie morphologisch vorgehen, also nur am Thema Erscheinungsbild. Es können halt Dinge ähnlich aussehen und trotzdem andere Ursachen mm. haben. Nicht? Also da geht es darin. Deswegen ist es so wichtig, ähm, Labore zum Mars zu bringen, die dort chemische Analysen machen können. Ähm, am besten Rovern mit Instrumenten, die dort Gestein untersuchen können. Oder noch besser, so wie es die NASA ja plant, die dort mit ihrem Rover ja schon Proben deponiert hat, und dann in einer Mars-Sample-Return-Mission diese Proben aufsammeln will und zurückbringen will, weil man natürlich hier auf der Erde in den Labors viel, viel mehr Möglichkeiten hat, das etwas zu untersuchen, als man es in so ein kleines Raumschiff schaffen kann, um es dann hin zum Zielobjekt zu bringen.
0: Jetzt haben Sie von ähm, den Projekten, von den anderen geredet, von SETI, von der NASA. Was macht denn Ihr
1: Institut? Um ja, unser den Institut denn? ist bei ähm, ja, eigentlich allen ESA. Äh, Missionen zum Sonnensystem beteiligt und wir gehen auch darüber hinaus. Äh, Mars haben wir ja schon erwähnt. Äh, Die Kamera auf der Mars-Express-Mission kommt hier aus dem Hause, ist jetzt 20, hat jetzt gerade 20-jähriges Bestehen und Betrieb gefeiert. Das ist ähm, wirklich ein ein Jubiläum, ist die längste Mission, die in Betrieb ist. Der der, der ESA und die Kamera kommt halt hier aus Berlin. Eine Stereokamera liefert Kartierungen vom Mars. Äh, Wir haben ähm, die äh, Rosetta-Mission gehabt, die Reise zum Kometen, um herauszubekommen, eben woraus bestehen Kometen, wie funktionieren Kometen, weil sie eben diese Bruchstücke sind, aus denen sich die terrestrischen Planeten gebildet haben, äh, zusammen mit Asteroiden. Äh, Wir sind auch mit der japanischen äh, Weltraumagentur in Kooperation äh, äh, und die japanischen Kollegen haben die Asteroiden-Mission Hayabusa 2 vor wenigen Jahren geflogen, die einen deutsch-französischen Lander dabei hatte, eine eine Box, so Schuhkarton, große Box, äh, die von uns hier eine Kamera und ein Oberflächentemperaturmessgerät an Bord hatte, ähm, was ein ein großer Erfolg war. Ähm, Aber die Japaner haben auch Proben gesammelt von diesem Asteroiden und sie zurückgebracht. Da konnte man sich bewerben und wir sind ganz stolz, dass wir von diesen 5 Gramm Proben, also kleines Material, man sieht, wie schön, die kleine Menge zeigt, wie schwierig es ist, Proben aufzusammeln, wieder zurückzubringen. Nicht die, jeder würde gerne Kilogramm große Steine haben, aber es geht eben, eben nicht. Wir reden von wenigen Gramm und wir haben als der großen Körnchen hier im Hause, weil äh, wir hier nicht nur ein Oberflächenspektroskopielabor haben, äh, mit dem man äh, die Oberflächen charakterisieren kann. Das machen wir zusammen mit dem Museum für Naturkunde jetzt gerade. Aber wir sind auch dabei, hier ein Sample-Analysis-Labor im Haus aufzubauen. Das ist ein Probenanalyse-Labor für solche extraterrestrischen Proben von Asteroiden oder vom Mond, um sie dann hier zu untersuchen, sodass wir diese, diesen Schritt gehen vom... Vom Vorort messen, ja, wer also Lander, die man hinbringt, die vor Ort etwas untersuchen, aber uns eben auch bewerben, um die Proben, die zurückgebracht werden, die dann hier im Labor zu untersuchen. Das ist so auch das Cutting Edge in der Sonnensystemforschung. In den 60er Jahren, 70er, 80er Jahren, da ist man vorbeigeflogen an einem Körper, dann ist man in den Orbit gegangen um einen Körper. Heute äh, bringen wir in die, die Planeten, die in unserer Nähe sind, Lander und auf dem Mars, auch Rover, die herumfahren können. Und der nächste Schritt ist, Dinge hier ins Labor zu holen, weil man nie so viel Laborkapazität und Messinstrumente hinbringen kann, wie man eigentlich braucht, wie wir hier vor Ort haben. Und an diesen Dingen sind wir beteiligt. Jetzt haben wir gerade Juice, wurde von der ESA gestartet, zum Jupiter.
0: Zu Juice kommen wir gleich noch. Ich hab, gleich muss noch. mal kurz zwischenhaken. Sie haben und äh, also das bringt die Sache ja so mit sich, diese Entwicklung auch mitverfolgt, die technologischen und wie man immer näher rankommen kann, wenn man und sie haben jetzt einfach aus dem Stehgreif schon trotzdem die Projekte einfach so aufzählen können. Ich stelle mir vor, als Leiterin von so einem Institut ist man irgendwann so ein bisschen abgekoppelt von den technischen Aspekten und könnte zum Beispiel nicht mehr ganz alles erklären, was die Kollegen da zum Beispiel bauen an der modernsten Kameratechnik oder sind sie da so, dass sie sagen, das, da stecke ich schon, also ich habe da das Interesse so weit und stecke da schon noch drin, dass ich das technisch auch immer alles...
1: Ähm, naja, jeder Wissenschaftler hat ja sein Spezialgebiet. Nicht? Mein Spezialgebiet zum Beispiel sind die extrasolaren Planeten. Also schauen wir, schauen wir mit Teleskopen über das Sonnensystem hinaus, suchen dort nach Planeten, die der Erde ähnlich sind, nach Leben, Anzeichen von Leben. Das ist mein Gebiet. Andere Gebiete und andere Techniken, die wir hier im Haus bauen, eben die Kameras, die Laseraltimeter, die Wärmeflusssonden. Ich bin Physikerin, da kann man immer bis zum gewissen Level mitreden. Aber in die technischen Details, wie es hier unsere Ingenieure und die Wissenschaftler, die die Instrumente konstruiert haben, erworfen haben, gehen kann ich natürlich als Direktorin nicht. Sondern ich muss sie unterstützen und unser Institut als Ganzes sehen. Aber das, das ist eine Aufgabenteilung, die muss sein. Das ist, <lacht> das ist ein sehr ja, komplexes ja, Thema ja, also,
0: Aber also meine Frage ging jetzt eher dahin, wie, wie Sie so beurteilen den, den technologischen Fortschritt in der Zeit. Also da, da muss sich ja viel getan. Aber es könnte ja aber auch sein, denke ich mir, gerade bei so Technologie, die so extrem teuer ist und auf keinen Fall kaputt gehen darf. Es ist ja vielleicht aber auch so, dass man da gar nicht immer auf das allerallerneueste setzen muss, sondern da vielleicht doch eher auch bewährte Sachen äh, einbringt.
1: Das ist richtig. Das ist einerseits ein Vorteil, andererseits ein Nachteil. Es ist sehr teuer. Man hat auch sehr viel investiert. Man möchte das Know-how, was man sich erarbeitet hat, nutzen. Und auch den Zeit, von dem Zeitgewinn etwas, was man schon einmal gebaut hat, in ähnlicher Weise nochmal zu bauen, auch nutzen. Das sind alles Vorteile, weswegen man auch höhere Chancen hat, einen Missionsvorschlag zu gewinnen, eine Ausschreibung der ESA, NASA oder welcher Agentur auch immer, wenn man das schon mal gebaut hat. Zum Beispiel jetzt in Kooperation mit unserem Nachbarinstitut, dem Optischen Sensorsystem, haben wir gerade sowohl bei ESA als auch bei NASA äh, abbildende Spektrometer, die äh, eben mineralogische Kartierungen machen können, von der Venus gewonnen. In beiden Missionen. Warum? Weil wir so etwas Ähnliches schon gebaut haben für die Merkur-Mission. Und wir haben Anfragen aus den USA für weitere äh, Beteiligungen. Das heißt, hier haben wir was entwickelt, so wie in der Industrie ja auch. Sie haben ein Produkt entwickelt, das Produkt kommt gut an, und dann wollen immer mehr Kunden das haben. Ähm, das ist gut, darüber freuen wir uns. Nichts an ein, einer voll. Aber ähm, die, äh, die Gefahr dieses Reuse oder eines, wenn, eines, wenn man einen überzogenen Reuse macht, ist, dass man nichts Neues mehr entwickeln kann. Das heißt, auf Institutsebene, wenn ich jetzt direkt auf Institutsebene ist für uns natürlich die, 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 die Kunst, es hinzubekommen, einerseits äh, diese Dinge zu bedienen und mit bewährten Instrumenten dabei zu sein. Und da kriegen wir ja auch im, im Gegenzug die Daten und wissenschaftliche Ergebnisse andererseits aber auch Ressourcen frei zu halten, dass wir mal was Neues machen können. Dass man Entwicklungen macht, die nicht morgen auf eine Mission kommen, sondern übermorgen oder wo man auch mal was ausprobieren muss. Ja, kann, man
0: da, kann man da sagen, wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel es gibt irgendwie neue Halbleitertechnologien, deren Einsatz außerhalb der Erde jetzt noch gar nicht erprobt sind und wo man dann nicht weiß, wie reagieren die denn auf bestimmte Sachen, können sie dann sagen, wir haben euch doch dieses tolle Gerät gebaut wir wissen, es funktioniert dürfen wir 500 Gramm Zusatztechnik äh, mit hochschicken und mal gucken, ob die auch funktioniert oder ist das nicht so?
1: Also Instrumentenauswahl auf Satellitenmissionen, äh, da muss man hohe Standards erfüllen. Man hm. muss vor allen Dingen zeigen, dass also selbstverständlich, dass die Instrumente funktionieren würden, dass, aber auch, dass sie nicht die anderen Instrumente stören Stimmt. Sie dürfen nichts mitfliegen, das den Satelliten beeinflusst oder andere Instrumente, die an Bord sind. Und das bedeutet, dass man immer einen gewissen TRL, also Technical Readiness Level, also Entwicklungsreife haben muss, bevor man ausgewählt äh, wird. Und das bedeutet in der Regel, dass man äh, Tests gemacht hat oder Breadboards, also äh, Laborstudien schon mal gemacht hat und zeigen kann, es funktioniert. Und dann geht sehr, sehr viel äh, Investitionen hinein, ähm, Bauteile, Entwicklungen, Tests zu machen, um sicherzustellen, dass es funktioniert und nichts anderes beeinträchtigt.
0: Wie weit kann man denn solche Sachen überhaupt auf der Erde durchtesten? Ich kann mich erinnern, wir waren in so einem Fallturm zum Beispiel, da äh, wurden auch Geräte, die für die Raumfahrt geplant wurden, eine Kapsel gemacht und dann wurde geguckt, wie... Halten die sich in der Schwerelosigkeit? Und Sie sagen gerade, diese, es ist wichtig, dass andere Geräte nicht gestört werden. Okay, da kann ich mir vorstellen, so eine Funkabschirmung, das kann ich alles auf der Erde testen. Aber gibt es nicht auch Punkte, die sich sehr schwer nur auf der Erde testen lassen?
1: Also die Tests sind schon sehr gut. Ich war jetzt gerade äh, bei der ESA und für mein Satellitenplato plato haben sie ein Strukturmodell dort stehen, gerade eins zu eins und auf einem großen Shaker, also einem, einem Rüttler, der die, den Start simuliert. Das war toll. <lacht> ist nichts passiert, alles gut. Okay, ist nichts
0: abgefallen. Also
1: das, ja, das ist ein nicht trivialer Test. Da ist schon so manche hm. Sache mal, äh, die sich löst bei sowas. Und, ähm, das heißt, das macht man, es gibt, groß, es gibt Thermal-Vakuumkammern, ähm, Strahlung wird simuliert, ähm, Temperaturbedingungen werden simuliert. Äh, das heißt, bis auf die... Ähm, ja, auch Gravitationsbedingungen werden simuliert, indem man das aufhängt, so dass, als wenn es freischweben würde. Äh, das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, ist richtig. Aber die Erfahrung, äh, oder die, die, wenn Sie sich anschauen, die Erfolgsquote der Weltraummissionen von ESA, NASA, JAXA, ist die sehr, sehr hoch. Und das zeigt, dass die Tests recht gut funktionieren.
0: Aber mir fällt jetzt gleich erstmal spontan natürlich ein Gegenbeispiel ein. Der kleine Roboter, der, der Maulwurf, der hatte irgendwie zu kämpfen. Ne?
1: Der Maulwurf hat funktioniert. Der Maulwurf hat von der, wenn Sie jetzt von der, von der Fertigung anschauen, der Maulwurf hat die Spezifikation, die er erfüllen sollte, erfüllt. Der Maulwurf hat ja funktioniert, er hat ja gehämmert. Das Problem bei dem Maulwurf äh, war, dass äh, die Annahmen, die getroffen wurden über die Oberfläche hm. und die Festigkeit der Oberfläche und die Struktur der Oberfläche nicht richtig waren. Das wusste man aber vorher nicht, das wollte man ja gerade herausfinden. Und da liegt die Haupt-Krux. Ja, Sie müssen ja etwas entwickeln für etwas, das Sie nicht genau genug kennen. Wenn Sie es kennen würden, würde man, bräuchte man ja nicht mehr den Aufwand treiben, sich das anzuschauen. Das heißt, Sie nehmen alles Wissen, was es gibt, über Ihr Zielobjekt zusammen das, was ihre Computersimulmodelle gesagt haben, und sagen, okay, ich habe eine Temperatur, die ist, hat die Festigkeit, die thermischen Eigenschaften, ja, die Oberflächentemperaturenbereiche, die ist hat so eine Schichtung und das sind die, Bar- die Parameter in diesem Bereich, das ist das, was ich glaube, was ich vorfinde und dafür designe ich mein Instrument. Und das hat auch funktioniert, das heißt von der Ingenieursleistung hat das funktioniert. Dummerweise waren die Annahmen nicht richtig, wobei das jetzt auch wieder ein Ergebnis ist. Also,
0: genau, stimmt. Es ja, war auch damit äh, ja natürlich nicht ähm, äh, ganz ergebnislos. Ich verweise auf die Shownotes. Wir verlinken den Maulwurf, der nämlich ein kleines Gerät war, der auf dem Mars die Dichte der, des, des Bodens messen
1: sollte. Genau, und auch Temperaturen in, den, in der obersten Schicht, 20 cm Schicht, äh, den Temperaturgang äh, messen konnte. Also...
0: Kommen wir zu einem weiteren Projekt, das hoffentlich ähm, ebenfalls erfolgreich dann ist. Und zwar bei dem Projekt JUICE gibt es ein Laser-Altimeter, das hier aus dem Haus stammt. Genau. Altimeter hört sich für mich nach Höhenmessung an.
1: Genau, das ist das, das eine Höhenmessung, genau. Und zwar geht es darum, dass ähm, die Eismonde, wie ich schon sagte, wahrscheinlich Ozeane unter... Die
0: Eismonde von Jupiter müssen wir
1: hinzufügen. Und hier im speziellen Fall geht es... Äh, um den Ganymed, der das der Hauptmondziel dieser Mission der ESA ist, und auch Ganymed hat einen Ozean, wahrscheinlich einen Ozean unter der Oberfläche. Nur kann man diesen Ozean nur indirekt untersuchen und indirekt nachweisen. Das ist nicht so wie bei dem Saturnmond Enceladus, wo wir Ausgasen sehen sondern also äh, der der Ozean kann nur indirekt erschlossen werden und eine Möglichkeit etwas über den Ozean zu lernen ist dem, indem man die, ähm, die, das, die, die Form und das Höhenprofil des äh, Mondes sehr genau vermisst und sehr immer wieder vermisst, weil die Monde des Io werden durch Gezeitenkräfte durchgewalkt wird, oft gesagt, sie ändern ihre Form. Das sind einfach Gezeiten, so wie bei uns, nicht der die ähm, Da hebt und äh, senkt sich der Meeresspiegel, aber natürlich hebt und senken sich auch die Kontinente ein bisschen. Das ist bloß so klein, dass wir das nicht merken. Aber äh, wenn Sie ähm, die Form der Erde anschauen, dann sehen Sie auch dort die Gezeiten überall. Und wenn Sie äh, eine Höhenmessung und ein Höhenprofil der Erde machen, würden Sie auch durch eine Formänderung der Erde sehen. Bei den Eismonden ist die natürlich größer. Verhältnis zum Körper, weil, weil die Gezeitenkräfte dort mit Jupiter größer sind. Das ist eine. Und dann bekommen wir eben allgemein eine Höhenprofilkarte des, des Ganymed und können auch geologische Prozesse auf den Ganymed sehr genau untersuchen. Und zwar mit einer Genauigkeit, die es, also es ist das erste, die es bis dahin nicht gab, aber es ist überhaupt das erste Laseraltimeter, was ins äußere Sonnensystem fliegt. Und so einen Footprint bekommt von, von gut 5, 10 Meter oder auch weniger von 10 Meter kann.
0: Also das heißt, 10 Meter... Höhenänderung? Äh, äh, nee,
1: oder? nee, ähm, also ähm, Auflösung, räumliche Auflösung ja. und Höhenänderung äh, äh, bis zu wenig zehn Zentimetern höher.
0: Weil das halt mit einem Laser funktioniert. Und genau, der Laser halt so wird
1: runtergeschossen, Laserpuls wird also das ist äh, dieser, der Satellit ist im Orbit, ein Laserpuls wird runtergeschossen, äh, wird reflektiert von der Oberfläche. Aus der Reflexion können wir auch noch etwas über die Rauigkeit der Oberfläche lernen. Und der zurückreflektierte Laserpuls wird vom äh, Laseraltimeter aufgefangen.
0: Dazu verlinken wir auch in den Shownotes natürlich die Mission. Und was Sie jetzt, glaube ich, nicht gesagt haben, was ich da auch noch gelesen habe, diese Eisschicht, also man darf sich jetzt nicht vorstellen, da ist jetzt halt so ein bisschen Eis drauf und darunter ist irgendwo Wasser. Das sind 100 Kilometer. Mhm. Ja, und noch. trotzdem sind die Kräfte durch die Gezeiten so stark, dass auch bei einer 100 Kilometer dicken Eisschicht sich. Dass sich
1: um, um, um äh, je nachdem, das ist eben auch eine, eine Vorausrechnung, was man erwartet, dass der Gezeitenhub kann bis zu vier, äh, einige Meter, sieben Meter so sein. Je nachdem, das werden wir dann sehen, was wir messen. Das ist ja gerade, ist es wie immer, nicht? Man, man nimmt alles Wissen, was wir haben, äh, über ein Objekt, steckt dieses, Missen, dieses Wissen hinein in ein Design, macht eine Auslegung für den Messraum, den man abdecken will und dann... Gibt einem aber erst die Messung im Rückblick, wieder hat man die richtigen Annahmen getroffen oder ist eben doch alles ganz anders.
0: Und gestartet ist die Mission und damit auch das Altimeter im April, 14.04.2023. Aber bis wir da was messen, oder sieben. bis Sie was messen, <lacht> ist noch ein bisschen hin. Ne?
1: Genau, sieben Jahre, äh, ja. bis wir dort sind. Warum dauert das
0: so lange? Also ich meine, Sie haben es hochgeschossen und es bewegt sich durch den luftleeren Raum. Das hat damit zu tun, dass es eben nicht so ist. Man schießt nicht einfach hoch und dann fliegt es geradeaus dorthin. Ja, wenn wir
1: das könnten und hochschießen und geradeaus dorthin fliegen würden, wäre die Zeit natürlich wesentlich kürzer. Aber ähm, das geht eben nicht. Wir haben keine Antriebe, die genügend Schub geben würden, um direkt hinzufliegen. Wir müssen also Schwung holen. Und Schwung holen äh, macht man durch Gravitational Assist, das englische Wort, aber das heißt, man fliegt an den Planeten vorbei und holt sich Schwung, um dann rauszukommen. Das heißt, Juice holt Schwung, holt Schwung an der Venus äh, und muss einige Male durchs innere Sonnensystem fliegen, bevor es genug Schwung geholt hat, um dann rauszukommen zum Jupiter. Ähm, Das ist einfach äh, daran geschuldet, dass wir zurzeit noch keine Antriebe haben, die uns erlauben, direkt zu fliegen.
0: Also es braucht über sieben Jahre, dann wird die Sonde da sein und dann brauchen selbst die Signale 30 Minuten, bis die hier sind. Steuert man dann da überhaupt noch was oder sagt man, das passiert alles ganz automatisch und und dass Sie sozusagen, Sie nehmen nur die Signale auf?
1: Also nein, es passiert nicht ganz automatisch. Also es gibt ähm, wir, wir operieren die äh, Instrumente, auch die wir bauen. Das heißt, die Wissenschaftler haben sich ein Programm überlegt, was gemessen werden soll. Und das wird aber auch ähm, kontinuierlich dann ähm, aktualisiert. Ja, man muss das durch, natürlich nicht online, in dem Sinne, ich, ich, ich drücke jetzt auf den Knopf, dann macht er was, In 30 Sek- Minuten später bekomme ich Signal, dann mache ich wieder auf den Knopf. Sondern das sind äh, äh, Kommandierungssequenzen, die wir an die ESA schicken, für unsere Kammer ESA schickt sie dann an den Satelliten und dann hängt es ab davon, wie oft bei den Satelliten ein, ein, ein Operational Update gemacht wird. Das heißt, es gibt, äh, läuft automatisch vor Ort ab, aber äh, diese Sequenz und was passiert, wird in regelmäßigen Abständen erneuert.
0: Und das machen dann auch die Kolleginnen und Kollegen hier im Haus?
1: Also ja, die die, die, ähm, äh, also die wissenschaftliche Operations, wie wir das nennen, das heißt, wir, die Kollegen hier im Hause überlegen sich, wohin soll geschaut werden. Also lässt es sich leichter erklären bei Kameras, nicht welches Filterrad soll eingeschaltet werden was sind die interessanten Regionen, die man mit welcher Genauigkeit untersuchen will. Das alles wird hier entschieden. Die Telecommands, also die Kommandierung der Kamera, die, die, die Computercodes werden geschrieben. Und dann geht alles an die ESA, die nochmal einen, einen Test macht, dass auch für einfach, dass die, die Formate stimmen, dass das alles in Ordnung ist. Und dann geht es an den Satelliten.
0: Gibt es denn jetzt schon. Rückmeldung darüber, wie die Mission bis jetzt verläuft?
1: Alles gut, alles sehr gut. Alle Instrumente haben ihr Commissioning überstanden. Ähm, alles gut, Gott sei Dank.
0: Hier im Haus und auch, so, also auch die Sachen, mit denen Sie sich beschäftigen, das sind ja Projekte, die sich über Jahre und Jahrzehnte spannen, wo man einerseits natürlich einen langen Atem haben muss, zu gucken, okay, wann zahlt sich das eventuell aus, wo aber auch immer eine Gefahr vom Scheitern drin steckt. Muss man da irgendwie eine besondere Herangehensweise, würde ich jetzt mal nennen, oder muss man eine besondere Person sein, um sowas überhaupt machen zu können?
1: Also was wir brauchen als Wissenschaftler ist Neugier auf neues Lernen, neues Erfahren. Einen langen Atem, das dauert lange, bis man so weit ist, dass man eine Missionsausschreibung überhaupt gewinnen kann. Weil äh, Vorschläge für Missionen gibt es immer mehrere Dutzend. Ausgewählt wird auf einen Call eine. Äh, Jeweils stehen große Wissenschaftlerteams dahinter und wenn sie in die Endausscheidungen kommen, wo dann zwischen vier, fünf, sechs äh, Vorschlägen äh, entschieden wird, die sind dann alle gut. Das heißt, man braucht an der Stelle auch noch Glück. Da hat man aber schon Jahre investiert, um überhaupt auf diesen Level zu kommen. Und dann geht es eben noch mal weiter. Typische Zeitskalen unserer Projekte sind so zehn Jahre. Es gibt auch Prozessprojekte, für sie sind es 20 Jahre. Es gibt auch Sachen, jetzt haben wir gerade was gemacht für den Mond, wo wir mit einer Privatfirma in diesem NASA-Programm, wo NASA Privatfirmen gesagt hat, entwickelt doch mal einen Länder, der zum Mond fliegen kann. Da haben wir unser Wärmetemperaturmessungsgerät mitentwickelt und hoffen, dass das, wenn die starten Ende des Jahres, dass das auch klappt. Das war mal ganz kurz, da war eine Entwicklungszeit von ein, zwei Jahren. Die Ingenieure arbeiten ja an an spezifischen Teilen davon, das heißt, die Elektronik ist irgendwann fertig oder die Integration ist fertig. Da gibt es diese Entwicklungsschritte, die nur jeweils eine bestimmte Zeitspanne nötig sind und dann gehen die Ingenieure an ihr nächstes Projekt. Aber die Wissenschaftler, die von der Idee, von der Anfangsidee bis hinten zum Ergebnis daran arbeiten, Sie können sich ausdenken, wenn man fertig ist, so um die 30 mit einer Promotion und dann, bis man dann so ist, bei so einem Projekt mitzumachen und dann dauert das 10, 20 Jahre. Das machen sie nicht oft im Leben. Das ist also eine eine große Investition für für Leute, die sich dort äh, äh, hineinbringen. Aber die Geduld, gerade mit Sonnensystemmissionen, deswegen meine Exoplaneten ist, da gehen wir nur ins weitere nicht ins Erdorbit, aber ein Orbit um die Sonne, aber nicht weit weg von der Erde. Aber gerade im Sonnensystem sind die Missionen, wenn sie nicht gerade zum Mond gehen, aber wenn sie Mars und weiter weg gehen, eben sehr, sehr lange Flugzeiten auch, wo man warten muss. Aber ich habe das auch mal geglaubt, als ich jünger war äh, und bei der Rosetta-Mission dabei war, bei dem äh, äh, Mikrowellen-Teleskop dabei war, das ist ja so lange hin, die braucht auch so sieben, acht Jahre, bis fliegt ihr mit und bis die Daten kommen. Wissen Sie, wenn Sie mal schauen, wie schnell sind Ihre Kinder groß oder die oh. der Freunde, plötzlich gucken Sie hin und dann, dann und gestern ja. waren Sie Vollkommen doch noch, noch Babys und ja. jetzt studieren Sie. Ja. ja, wenn
0: es gut läuft, <lacht> wenn Sie einen Studienplatz bekommen. Oder. Aber.
1: Und von daher, dann geht es auch wieder schnell rum.
0: Das stimmt, aber der andere Aspekt ist ja auch, es kann ja auch alles furchtbar schief gehen. Man, man kennt die Bilder von den Leuten, die so unter Druck sitzen in diesen, ähm, äh, in diesen, in diesen, für Raumfahrtmissionen in diesen riesengroßen Räumen mit den vielen Bildschirmen und allem. Aber da sitzen dann noch tausende andere Leute an kleineren Bildschirmen, nicht in dieser Zentrale und fiebern auch mit. Und dann kann trotzdem irgendwas passieren. Ist bei Ihnen da was schiefgelaufen?
1: Bei uns hier im Hause, bevor ich hier in, nach Berlin kam, ich bin '97 nach Berlin gekommen, dieses Institut hier ist ja ähm, ein Zusammenschluss vom, vom, äh, vom ähm, Institut für Weltraumforschung und für Kosmosforschung der DDR gewesen und dann äh, später gemerged zu einem DLR-Institut mit, mit Kollegen vom DLR. Ähm, und das, äh, die, das große Projekt damals war Mars 96, ja, Mars 94, dann Mars 96, das war das Startdatum. Und diese Mission, die eine äh, russische Mission war, die ist tatsächlich beim Start Studiert. die ist nur bis in den Pazifischen Ozean gekommen. Auch
0: Aber da waren Sie, also um das jetzt das persönlich ist also historisch genau, so. das ist historisch, das ist Ihnen sie hatten mit anderen Worten nicht nur also, also dieses
1: Institut in den letzten keine Fehler gehabt und auch die Insight-Mission hat von der Ingenieursleistung funktioniert. Wie gesagt, da haben wir etwas Neues an die Marsoberflächen äh, gelernt. Das ist dann ja, da weiß man nicht, soll man sagen, es war ein Fehler oder soll man sagen, es war wissenschaftliche Erkenntnis? Na, nicht, genau, das ist ja, also das würde ich, ähm, nee, das
0: meine ich auch nicht. Ich meine natürlich klar, dass die Dinge, die dann sich da entwickeln, dass die komplett anders sein können. Ich meine jetzt auch nicht, man muss das ja auch, ich, man muss das ja auch vielleicht ein bisschen in den, in den Kontext stellen. Das geht ja dann auch nicht darum, da hat jetzt einer Schuld und dann hat einer irgendwas falsch gemacht. Sie können halt einfach so, es sind einfach so viele
1: ist so Parameter und viel. es ist so hoch. Kom- es ist so aufwendig, ich sehe es ja jetzt auch, auch selber. Es ist so aufwendig, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass nicht mehr passiert. Ja. Aber die, die, die Sicherheit, die Tests sind halt ein, ein, ein ganz, ganz großer Faktor. Wichtig ist, dass man testen kann, viel testen kann. Wenn man das nicht machen möchte, dann braucht man äh, einen einen anderen Ansatz, wo man höhere Risiken eingehen will, bewusst auch. Da wollen wir uns jetzt äh, anschauen, ob man kleinen Satellitenmissionen zu so etwas nutzen kann, die eben ähm, kleiner sind, weniger Kosten, kürzere Laufzeiten halten. Ähm, Ob man da sagen kann: Okay, dann nehmen wir aber auch höhere Risiken in Kauf. Wenn dann mal was nicht klappt, dann ist das auch okay dann macht man das Nächste, lernt daraus und macht das Nächste. Da bin ich sehr gespannt, ob man sich zu so einem Ansatz durchringen kann, weil das ist ja auch immer etwas gemeinsam mit den Geldgebern. Nicht, wenn die Geldgeber sagen, jetzt habt ihr aber hier das Geld in den Sand gesetzt, das geht aber gar nicht, oder ob die Geldgeber sagen, es ist eine Ingenieursentwicklung, da explodiert auch mal eine Rakete und dann lernt man daraus und baut die Nächste und dann klappt das. Und äh, so ein Ansatz, äh, inwieweit wir das in das das wissenschaftliche Programm reinbringen können, äh, müssen wir jetzt sehen, ist etwas, was mir am Herzen liegt, dass man zwei Schienen hat, die parallel fahren. Denn natürlich, wenn ich eine so umfangreiche Mission habe wie Juice jetzt ins äußere Sonnensystem, da da muss das schon funktionieren, da muss man den Aufwand treiben, weil das macht man ja nicht jedes Jahr. Mhm. Aber wenn ich etwas habe, was äh, ich für äh, vergleichsweise wenig Geld kurzen Skalen, bauen kann und mal mitschicke, so wie ähm, auch bei der Hayabusa-Mission, auch bei den der NASA-Mission. Die haben ja zum Beispiel diesen, diesen Helikopter mal mitgeschickt, NASA, ja. um, Einfach um den mal dort auszuprobieren, ja. nicht? Ohne, ohne den Anspruch zu haben, der muss jetzt funktionieren. Wir wollen sehen, ob der funktioniert. Ähm, wenn man solche d- Dinge parallel machen kann zu den großen, aufwendigen, gesicherten, ähm, das wäre, ähm, das wäre ein, ein, ein ideales Portfolio, wenn wir so etwas haben.
0: Gucken wir mal noch Raus aus dem Sonnensystem? Wie geht es da weiter?
1: Hier sind wir auch äh, von Anfang an dabei, wenn es um die Weltraumforschung geht, also die Suche nach Planeten von Satelliten aus mit der französischen äh, Mission Coro äh, damals, wie äh, 2010 herum, wo wir hier mit unserem nachbar äh, zugeliefert haben. Ähm, jetzt die ESA-Mission CHEOPS fliegt, wo wir auch Elektronik vom Detektor entwickelt haben und für Plato jetzt, wo wir die, das Konsortium leiten, auch Elektronik liefern und äh, Ende 26 Anfang 27 starten wollen. Da suchen wir Planeten. Warum? Weil wir Planeten, weil also was wir vor allen Dingen möchten, ist Planeten zu finden, die uns ähnlich sind. Das ist extrem schwierig, auf indirekte Methoden angewiesen. Das heißt, wir müssen äh, durch den Entweder die Bewegung des Sterns oder in in diesem Fall, wenn der Planet vor dem Stern vorbeizieht, dann dunkelt er ihn ein bisschen ab. Das heißt, das Sternlicht wird ein bisschen dunkler und diesen Helligkeitsänderungen wollen wir messen. Da die Erde ein Jahr um die Sonne braucht, wenn uns jemand beobachtet, passiert das nur einmal im Jahr. Und genau da muss man gucken. Genau da muss man gucken und man muss auch noch so genau messen können, dass man so kleine Helligkeitsschwankungen dann auch misst und nicht im im Rauschen untergeht. Das heißt, das ist sehr schwierig. Das ist etwas, was die bisherigen und jetzt laufenden Missionen, die die ähnliche Technik anwenden oder die gleiche Technik anwenden, nicht können. Plato ist darauf optimiert. Und dann wollen wir auch über Planeten allgemein lernen. Denn die große Entdeckung von Planeten außerhalb des Sonnensystems war ja, dass sie nicht einfach Klone des Sonnensystems sind, sondern es gibt Planetentypen, die kommen hier gar nicht vor. Es gibt Planetensysteme, die sind ganz anders aufgebaut. Wir lernen jetzt auch etwas über Atmosphären von Gasriesen, die wir dann mit Jupiter vergleichen können. Und von terrestrischen Atmosphären, da wollen wir mehr finden, Und dann in, in nachfolgenden Missionen auch untersuchen. Das heißt, da es ein ganz, ganz großes neue, neues Feld gab, ja auch den Nobelpreis dafür 2019 für die Entdeckung der ersten Planeten. Und das ist so ein bisschen wie, wie soll ich sagen, ich sage es immer, ich mache den Vergleich äh, immer so, dass ich sage, wenn Sie, so ein, wenn Sie eine Familie sind und Sie sind, leben irgendwo ganz abgelegen wieder auf Ihrer Insel und kennen sonst niemanden, dann kennen Sie nur Ihren Bereich nicht. Aber wenn Kinder größer werden, dann, dann schauen Sie, in, in was macht der Rest vom Dorf, was, was passiert in der nächsten Stadt und dann reisen Sie mal um die Welt und dann wird der Blick immer, immer größer und man merkt, das ist eigentlich gar nicht alles so wie zu Hause, es gibt ganz viel und ganz bunt. Oder wie ein Kollege äh, letztens sagte, wenn man nur äh, äh, seine eigene Katze kennt und dann mal einen Zugeht und dann gibt es zwar ganz viel, viel mehr Tiere. Und das ist so die Phase, in der wir jetzt gerade sind, eine wirkliche Entdeckungsphase. Was ist da draußen? Ähm, und dann natürlich mit dem Ziel äh, zu schauen, gibt es da draußen denn Anzeichen nach Leben um den Planeten? Ne? Wir haben über Mars gesprochen, wo wir durch das flüssige, die Zeichen von dem flüssigen Wasser an der Oberfläche wissen, da warmer Wasser. Wir haben von den Eismonden gesprochen, aber dann natürlich, wenn wir Planeten um andere Sterne sehen, kann man sich fragen, hat denn einer von denen auch Leben? Und das ist das große Ziel, die Disziplin, sage ich mal, nach Leben zu suchen. Und da haben wir das Problem, dass wir nach Leben suchen können, nur über die Atmosphäre. Beim Mars können wir hinfliegen, wir haben über Rover gesprochen, wir können im Prinzip kleine Labor zum Maß bringen, oder wir können Marsproben hierher holen. Bei den Eiswunden wird es schon schwieriger, da vielleicht kann man sich mal durchbohren, vielleicht als nächstes erstmal beim Enceladus schauen, Dort verdampft hier aus dem Ozean nach, ähm, Wasser nach außen, was bringt das mit? Da kann man also auch vor Ort untersuchen, aber zu den Planeten um andere Sterne können wir nicht hinfliehen. die sind zu weit weg, das können wir mit heutiger Technologie nicht. Wir können also nur von hier schauen mit Teleskopen, und das heißt, wir müssen ganz viel lernen darüber, wie das Leben sich auf die Atmosphäre auswirkt und umgekehrt. Das heißt, wir, wir haben Klimamodelle von der Erde, schauen, was passiert, wenn man Parameter ändert, warum hat sich die Venus so entwickelt wie die Venus, Gibt es eine, gäbe es auch eine Venus, die vielleicht habitabel wäre, ja. Weil es das heißt, ein Planet, der etwas näher dran ist am Stern und noch bewohnbar ist. Oder wie weit kann ich die Erde, kann man einen Planet wegschieben und ist noch bewohnbar? Was ist, wenn der Planet eine Kohlendioxid-Methanatmosphäre hat, wie die Erde am Anfang? Was ist, wenn mehr Wasserstoff in der Atmosphäre ist? Ist das gut oder schlecht? Unsere Biologen Kollegen sagen, das wäre eher gut. Ja, interessant. Also muss man mit Biologen reden, was braucht das Leben eigentlich? Ab wann ist etwas schädlich fürs Leben? Wie entwickeln sich Atmosphären abhängig vom Inneren der Planeten? Hier ein Forschungsgebiet an der FU auch und hier auch im Hause bei uns, ganz spannend. Und das sind alles Dinge, die wir mit, da geht ein, unser Wissen von der Erde, alles, was wir hier gelernt haben, um es anzu, oder anzuwenden und extrapolieren auf andere Planeten. Und wenn wir Messungen haben, das verifiziert natürlich auch wieder unser Wissen. Ja, das ist so wie wir über INSIGHT äh, über die Marsoberfläche gesprochen haben, wo wir einen geglaubt haben, etwas zu wissen, die Messungen gemacht haben, gesehen haben, ah, unser Wissen war nicht ganz korrekt, wir also wir haben Neues gelernt. So ist es natürlich dann auch bei all diesen Prozessen, was macht einen Planeten habitabel, das heißt, was sind die Bedingungen, in denen sich Leben entwickeln könnte. Wenn wir Messungen haben in anderen Planeten um andere Sterne, werden wir sehen, ob unsere Annahmen über die Klimaprozesse der Erde richtig waren oder nicht. Insofern ist diese Verzahnung von Erde und Sonnensystem mit anderen Exoplaneten etwas, was jetzt gerade beginnt und in der Zukunft viel stärker wird, was ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde.
0: Ich habe auch noch eine, also eine persönlichere Frage dazu. Also, Sie haben jetzt auch viel über Klima und darüber geredet, was wir von, also davon lernen oder schon, davon, schon dadurch lernen können, dass wir uns auf der Erde umschauen. Hat die Forschung, hat dieses Schauen nach außen für Sie auch irgendwas? was auf uns zurückspiegelt oder ne, lernen wir über uns Menschen was ergibt? Oder, oder sagen Sie, das ist für mich gar nicht so ein entscheidender Punkt oder das, das ist nicht so auf dem Radar? Es kann ja auch sein, dass... Also,
1: also ich denke mal, dass ich und meine Kollegen, die wir uns mit anderen Körpern im Sonnensystem oder auch außerhalb beschäftigen, uns vielleicht bewusster ist als jemand, der da noch nie drüber ja. nachgedacht ja. hat, dass wir eben ein Planet sind ja, und 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 der einzige Planet ist, auf dem wir Leben haben, und der einzige Planet, auf dem wir wirklich Zugriff haben, dass dieses Bewusstsein auf jeden Fall bei allen da ist. Das schärft vielleicht den Blick für für die Prozesse auch hier. Und insofern ist für jeden persönlich diese Einordnung, bin ich alleine, kann machen, was ich will, Wenn Sie allein zu Hause sind und keiner da und morgen kommt auch keiner, dann dann können Sie machen, was Sie wollen. Oder bin ich ein Teil von einem Ganzen? Das wird einem bewusster, wenn man weiß, wie man im Kontext der der Umgebung ist.
0: Und dann noch eine philosophische Frage, und dann machen wir aber Schluss mit dem Podcast. Wenn Sie außerirdisches Leben finden würden, ganz egal welches, Was ändert das Ihr Weltbild auf irgendeine Art und Weise? Haben Sie sich mal geistig darauf vorbereitet, was ist denn an dem Tag, an dem, wie auch immer, ähm, praktisch die Nachricht kommt?
1: Ja, die Frage kriege ich öfter. Was würde es denn für einen Unterschied machen? Und das ist eine eine, eine gute Frage. Äh, Macht es einen Unterschied, dass ich weiß, in Australien gibt es auch Leben? Oder Es gibt Pinguine in der Antarktis, macht es einen Unterschied, ob Sie das wissen oder nicht? Wenn Sie sich mal vorstellen, Sie wüssten nichts darüber, wo Sie nicht selber gewesen sind. Ich denke, es macht einen Unterschied, auch wenn ich nicht selber hin kann, Aber für mich, in meinem Kontext, macht es einen Unterschied, zu wissen, da draußen ist noch mehr. Und äh, zu wissen, ob wir wirklich der einzige, man muss es sich einmal bewusst machen, wir sind der einzige Planet mit Leben im ganzen Universum, nie wieder, nie vorher, nachher gibt es noch einmal Leben. Oder es gibt doch Nachbarn. Ich denke, es macht einen Unterschied, wenn man sich darauf einlässt, mal drüber nachzudenken.
0: Das sind schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank, Frau Professor Rauer. Ich ähm, danke Ihnen, dass Sie uns hier zu Gast hatten. Ich mache jetzt noch schamlose Werbung in eigener Sache. Alles äh, Neue zum DLR. Natürlich auch, ob außerirdisches Leben gefunden wurde oder nicht. Und auch zu den Missionen, die wir hier angesprochen haben, findet man natürlich auf golem.de, wo unser Kollege Frank Wunderlich-Pfeiffer sehr kompetent über die Raumfahrt schreibt, nicht nur darüber.
1: Das war der Werbeblock in eigener Sache. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.